0: Les cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Bien, il est 10 heures juste. Nous allons donc euh, entamer ce euh, dernier cours euh, de euh, de l'année, euh, et qui euh, est la suite donc de ce qui a été commencé la fois dernière, euh, toujours dans ce cadre qui était le titre d'ensemble du séminaire, écrire. Euh, Publié à l'époque moderne et avec un intérêt pour des textes qui franchissaient les frontières c'est un peu moins le cas aujourd'hui parce que je n'aurais pas le temps de suivre l'analyse qui aurait été d'analyser les traductions en particulier en anglais, des essais de Montaigne d'une part et d'autre part des ouvrages qui l'incorporent en les mentionnant ou non à l'intérieur de son propre texte. Vous vous souvenez que j'avais donc commencé une analyse d'un des textes les plus commentés de toute l'histoire de la littérature, si on en considère que les essais sont de la littérature, et qui est le chapitre 31 des Cannibales de Montaigne. On en avait commencé la fois dernière la lecture pour arriver jusqu'à ce point où posant la question du rapport des anciens avec euh, la, le nouveau monde, euh, Montaigne récusait euh, l'idée selon laquelle on pouvait assimiler euh, le monde nouveau découvert avec euh, soit l'Atlantide telle qu'elle euh, est euh, décrite dans un des dialogues de Platon, soit l'île des Carthaginois qui apparaît dans un texte d'Aristote, mais plutôt d'un pseudo-Aristote. Euh, 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 le raisonnement en est là lorsque Montaigne euh, euh, reprend le cours de son analyse et euh, entame, et je lis euh, cette euh, partie, Or je trouve, euh, pardon, euh, cet homme que j'avais été un homme simple et grossier. Après avoir discuté et Platon et le pseudo-Aristote, Montaigne revient à son commencement, c'est-à-dire cet homme qui il a eu avec lui pendant un certain temps, matelot, marchand, qui avait passé 10 à 12 ans sur le terre de la France Antarctique, seule mention géographique donnée par Montaigne dans le début de l'essai. Cet homme que j'avais était un homme simple et grossier, qui est une condition propre à rendre véritable témoignage. Car les fines gens remarquent bien plus curieusement et plus de choses, mais ils les glosent. Et pour faire valoir leur interprétation et la persuader, ils ne se peuvent garder d'altérer un peu l'histoire. Ils ne vous représentent jamais les choses pures. Ils les inclinent et masquent selon le visage qu'ils leur ont vu. Et pour donner crédit à leur jugement et vous y attirer, prêtent volontiers de ce côté-là à la matière, l'allongent et l'amplifient où il faut un homme très fidèle ou si simple qu'il n'ait pas de quoi bâtir et donner de la vraisemblance à des inventions fausses et qui n'est rien épousé. Le mien était tel, et outre cela, il m'a fait voir à diverses fois plusieurs matelots et marchands qu'il avait connus en ce voyage. » Vous voyez qu'ici, la discussion, elle porte sur euh, les conditions de ce que Montaigne désigne comme un véritable témoignage. Et on pourrait éclairer ce texte en le mettant en rapport avec un livre d'un collègue américain, Stephen Shapin, qui a pour titre « Social History of Truth », une histoire sociale de la vérité. Il y a un livre publié en 1994 et qui étudie les différents critères de l'accréditation du vrai tels qu'on peut les rencontrer, soit dans les textes de philosophie, soit plus encore dans les textes de philosophie naturelle. Le point fondamental de Montaigne est de récuser toutes les formes classiques d'accréditation de la vérité. Il a récusé auparavant l'autorité nécessairement reçue comme vraie des anciens. Et C'est les deux passages où il met en question Platon ou le pseudo Aristote. Et il leur repose cet homme que j'avais, c'est-à-dire un témoignage au vif Contemporain opposé à une autorité scripturaire des anciens. Il récuse aussi une autre modalité d'accréditation du témoignage qui domine l'époque moderne que l'on trouve dans tous les travaux des historiens des sciences sur les XVIe et XVIIe siècles, c'est-à-dire l'accréditation du vrai par le témoignage aristocratique ou princier. Ceux qui n'ont pas intérêt dans une vérité quelle qu'elle soit, et qui par cette distance... Ce désintérêt, cette absence d'intérêt, peuvent être crus, peuvent être considérés comme des témoins qui ont valeur d'authenticité. C'est la raison pour laquelle de nombreuses expériences ou expérimentations en philosophie naturelle supposent comme qu public qui va en garantir la vérité les aristocrates ou le prince lui-même. Montaigne oppose à cette idée d'une hiérarchie parallèle entre la condition sociale et la crédibilité, il oppose le vrai qui est lié immédiatement au témoignage des gens simples, Grossier, le mot simple, vous l'avez entendu, revient deux fois dans la description de l'homme qui était avec lui et qui donc doit être cru parce qu'il a été témoin direct. C'est donc un deuxième front d'opposition entre cette simplicité sociale et intellectuelle opposée à la fois à l'autorité scripturaire des anciens et à la parole vraie qui serait fondamentalement la parole aristocratique. Et puis il oppose à un troisième élément, à une autorité savante de son temps, les fines gens, c'est-à-dire ceux que, qui, loin de l'observation directe, portent euh, une euh, forme de savoir qui est en fait altération de la vérité pour deux raisons. C'est le membre de phrases cet homme n'avait rien épousé, n'avait épousé aucune cause, donc il n'avait pas euh, de biais ou de préjugés dans le témoignage, et c'est d'autre part, et les mots ici sont choisis précisément par Montaigne, contre toute forme de savoir exprimé à travers la construction rhétorique du discours, que l'on retrouverait avec les mots de « au vrai » ils ajoutent des gloses, et ils amplifient, selon la technique de l'amplificatio, la matière de la vérité et il considère plus importante la vraisemblance rhétorique que le vrai des réalités. Donc c'est contre ces trois formes classiques Hérité contemporain d'accréditation du vrai, que Montaigne met en avant cette puissance de vérité qui est dans le témoignage direct des esprits simples et grossiers qui ont été confrontés à la réalité dont il parle sans ni l'amplifier, ni la gloser, ni l'altérer. Et c'est à partir de ce fondement qu'enchaîne Montaigne. Ainsi, je me contente de cette information, celle qui lui a été donnée par cet homme simple et grossier, plus les matelots ou les marchands qui ont voyagé ou séjourné dans la France antarctique que cet homme a lui a fait rencontrer, d'anciens camarades ou compagnons de, de voyage. Ainsi, je me contente de cette information, sans m'enquérir de ce que les cosmographes en disent. Il nous faudrait des topographes, qui nous fissent narration particulière des endroits où ils ont été. Mais pour avoir cet avantage sur nous d'avoir vu la Palestine, ils veulent jouir de ce privilège de nous conter nouvelles de tout le demeurant du monde. Je voudrais que chacun écrivit ce qu'il sait, et autant qu'il en sait, non en cela seulement, mais en tous autres sujets, car tel peut avoir quelque particulière science ou expérience de la nature d'une rivière ou d'une fontaine qui ne sait au reste que ce que chacun sait. Il entreprendra toutefois pour faire courir ce petit lopin d'écrire toute la physique de ce vice sourde plusieurs grandes incommodités. C'est donc l'application sur le savoir sur la France antarctique de ce que Montaigne a posé comme principe, le primat du témoignage simple sur l'autorité scripturaire des anciens ou de la rhétorique, qui est mis là en œuvre avec cette supériorité donnée pour l'information sens fort, c'est le sens d'une enquête, d'une recherche, c'est presque un sens judiciaire. Il se contente pour cette information de ce témoignage ou de ces témoignages des simples et des grossiers qu'il oppose à une des formes de ce savoir savant qui altère et qui est le savoir des cosmographes. Ici, on a une allusion précise qui est rendue euh, déchiffrable pour le lecteur du temps par euh, ⁇ mais pour avoir cet avantage sur nous d'avoir vu la Palestine euh, ⁇ ce à quoi, euh, ce qui est l'auteur la, la, évoqué par Montaigne à travers ça, est euh, André Thévet, dont j'avais mentionné le... Euh, déjà le, le nom la fois dernière, qui a été euh, en 1575 auteur d'une cosmographie universelle et le livre qu'évoque Montaigne, qui était peut-être celui de la compétence propre indûment étendue par Thévet, était une cosmographie de Levant qui décrit entre autres la Palestine, qui était un livre que Thévé a publié à Lyon en 1554, vingtaine d'années avant la cosmographie universelle, qui était fondée sur un voyage fait par Thévé en Orient, et en particulier en Palestine, entre 1549 et 1552. En fait, on le pense rédigé par Belforet, et qui est pour Montaigne la manière d'indiquer cette amplificatio hindu d'une connaissance supposément directe d'un territoire particulier, un lopin au sens à la voix de morceaux de terre et de fragments, qui est transformé par la cosmographie universelle en un savoir illégitime et qui en fait, sous les apparences du savoir savant, ne fait que réintroduire ce que chacun sait c'est-à-dire ce savoir commun et vulgaire qui est placé au début de l'essai lorsqu'il oppose la voix avec un E de la raison à la voix commune avec un X. Et donc du coup, sous les apparences du savoir érudit et savant se trouvent en fait transmises les vérités connues par chacun. C'est donc une de une première réflexion fondamentale sur les conditions d'accréditation de la vérité et sur les conditions du témoignage. En, une fois posé cela, Montaigne. Comme souvent dans cette style que j'ai mentionné, qui est faite de digressions, de, digression, de retours en arrière, de reprises du d'un thème abandonné par à travers des parenthèses, que, qui pourrait renvoyer pas nécessairement, mais d'une manière assez sûre à euh, une forme orale de composition, à la dictée euh, du texte des essais, et en tous les cas, une fois euh, peut-être abandonnée cette pratique, à la volonté de produire des effets d'oralité pour le lecteur, comme s'il y avait une conversation entre les euh, protagonistes des essais et entre les essais et leurs lecteurs. Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien, de barbares et de sauvages en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses. Le lecteur peut être un peu surpris puisqu'il dit, pour revenir à mon propos, et ce propos, c'est cette nation. C'est la première mention dans l'essai 31 d'une nation qui a été identifiée seulement par une désignation géographique au commencement, c'est-à-dire la référence à la France Antarctique en l'endroit où ville prit terre qu'il surnomma la France Antarctique et dont a enfin, rappelé rapidement la fois dernière les étapes de cette expédition de Villegagnon sur les côtes du Brésil à la fois pour lancer euh, défis à la présence espagnole et portugaise et d'autre part pour créer une, dans cette colonie une sorte de cité réconciliée entre les protestants Côté duquel inclinait euh, Villegagnon, et puis aussi euh, des euh, catholiques comme par exemple Thévet, qui était euh, l'aumônier de cette euh, entreprise, et vous vous rappelez, avec l'appel euh, un peu plus tard des protestants de Genève, 14 protestants, 2 pasteurs, et parmi les protestants, Jean de Léry. Donc ces nations, euh, cette nation n'est pas nommée. Elle est juste référée à cette mention territoriale de la France euh, antarctique et elle ne sera jamais nommée dans l'essai des cannibales euh, ces euh, euh, nations ne sont désignées ni comme les Amériques, euh, quand on l'employait pour désigner les peuples, ni comme les Indiens, ni même comme le nom qui, dans la littérature qu'on va étudier plus tard, les désignait, c'est-à-dire les, les Indiens Tupi ou Tupinamba, qui sont ceux de la région de la baie de Guanabara, de, de Rio. Et ils ne sont pas désignés non plus comme cannibales, à aucun moment dans les essais, même s'ils sont décrits comme tels, mais le mot cannibale n'apparaît qu'au titre de l'essai 31. Ce qui est intéressant et qui pourrait ouvrir la voie d'ailleurs à la discussion sur les traductions de Montaigne, par exemple en anglais, c'est l'emploi du mot « nation ». L'emploi du mot « nation » au XVIe siècle, peut-être considéré comme ordinaire, mais en fait, il charrie avec lui deux types de références. L'une... Qui, est, qui serait possiblement dépréciative venant de l'Ancien Testament où dans les traductions nation nations les idolâtres opposés avec au peuple élu, ce qui restera dans certains emplois si on pense par exemple au XVIe, XVIIe, l'utilisation en portugais de Nassan qui désigne les juifs convertis et les populations maranes converties au christianisme sont toujours suspectées d'une fausse ou que, que, incomplète ou dissimulée qu'en conversion, qui renverrait à la continuité de la pratique de la loi de Moïse. Mais il y a un autre sens, qui est sûrement celui qui est plus présent dans la tête de Montaigne, où les deux venant se coïncider l'un avec l'autre, qui est que « nation » est un mot du vocabulaire des universités. L'université de Paris, depuis le XIIe, XIIIe siècle, est organisée en « nation », qui rassemble les étudiants qui partagent non pas nécessairement la même souveraineté, enfin, qui n'appartiennent pas nécessairement à la même souveraineté, mais qui partagent la même langue. Ou « que nation » est aussi un mot du « commerce », puisqu'il désigne les marchands dans un pays étranger. Et dans les deux cas, ce que l'on voit, c'est l'idée d'une communauté structurée, organisée. C'est pour ça que je disais que la traduction est ouverte. Si vous lisez l'essai en anglais, vous voyez qu'au XVIe oh, que, que, siècle, au XVIIe siècle, que le, la traduction particulièrement de Florio, à respecter, nations, mais que les traductions modernes emploient très souvent people, ce qui fait perdre, évidemment, cette idée impliquée dans une notion comme celle de nation, c'est-à-dire d'une communauté organisée, structurée, qui partage la même langue et qui partage la même origine ou géographique ou national au sens moderne. Mais le sens moderne n'est qu'un élément dérivé et second par rapport à ce sens plus fondamentalement linguistique. Donc on voit que cette, que cette nation n'a rien de barbare et de sauvage et montagne des places sur la nation de la France antarctique, ce qu'il a dit du rapport des Grecs aux Romains, en ouverture de l'essai, c'est-à-dire que l'on considère comme barbare ou sauvage ce qui n'est pas de sa propre usance et opinion, et avec la même, le parallèle et que comme vous vous souvenez, les deux ou trois textes qui sont référés au début de l'essai montrent que les Grecs, partageant ce préjugé, sont obligés de le réviser lorsqu'ils rencontrent l'organisation qui n'a rien de barbare des armées ou des camps romains. Et de la même façon, en parallèle, les Français ou les Européens doivent reconsidérer ce qu'ils désignent comme barbare ou sauvage lorsqu'ils sont confrontés avec la euh, réalité de euh, la nation qui habite euh, la France Antarctique. Et à partir de ce moment-là, trois matrices vont être mises en place pour décrire cette euh, nation. On pourrait dire euh, que la première est une figure euh, d'inversion, une figure de monde à l'envers, structure à la fois rhétorique et iconographique fondamentale pour les 16e 17 xviie siècles. La deuxième est une référence antique, c'est-à-dire celle de l'âge d'or, et la troisième serait plus proprement topographique, au sens de ce que voulait dire Montaigne, lorsqu'il opposait une, dé... une nécessité d'une topographie qui ne décrit que le lieu qui a été réellement connu à une cosmographie qui est une extension indue fondée sur des compilations et non pas sur des observations de, du, du savoir. Alors, la première figure qui est employée, comme je disais, figure d'inversion, figure de monde à l'envers, est fondée sur l'idée qu'il faut en quelque sorte échanger les positions entre ce qui est considéré comme barbare ou sauvage, et ce qui est son contraire, c'est-à-dire ce qui est naturel, et même si le mot n'est pas employé par Montaigne, ce qui est considéré comme euh, civilisé. Euh, euh, je continue la lecture. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits. là où à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages. En cela sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés lesquelles nous avons abattardis en ceci et les avons seulement accommodées au plaisir de notre goût corrompu. » Donc le chiasme qui est mis en place, c'est l'idée qu'on appelle fruits sauvages ceux qui sont en fait naturels et que l'on devrait appeler sauvages ceux qui sont le résultat de l'artifice, de la culture ou l'agriculture, de l'abattardissement du naturel pour qu'on au goût des, de ceux qui les cultivent et de ceux qui les mangent. Et à partir de là, Montaigne amplifie cette, ce premier casque qui est dans l'ordre de la nature. Les fruits sauvages sont en fait naturels et les fruits abattardis seraient ceux qu'il faudrait appeler sauvages. Euh, en une amplification assez classique sur la supériorité de euh, la nature sur euh, l'art puisque du côté de la nature on a la euh, pureté, la beauté et que du côté de l'art on a l'artifice, l'impuissance à euh, être euh, identique à euh, la nature et, et euh, la surcharge. Et dans les marges de l'exemplaire de Bordeaux en 1588, Montaigne ajoute pour une possible réédition, une référence à Platon. Toutes choses dit Platon sont produites par la nature, par la fortune ou par l'art. Les plus grandes et plus belles par l'une ou l'autre des deux premières, c'est-à-dire la nature ou la fortune. Les moindres et imparfaites par la dernière. Donc, à partir de, à la fois cette sorte cette réflexion philosophique qui vient d'être nourrie par sa référence dans l'exemplaire de Bordeaux à Platon, et à partir d'une expérience qui en partie est liée à ce qu'on avait vu la fois dernière, c'est-à-dire Montaigne écrit les essais que, alors qu'il est que, euh, le, le maître d'un domaine, la gestion euh, d'une maison et donc cette référence au monde naturel euh, des fruits, des produits, des récoltes euh, n'est pas que, que étrangère. À partir de ce chiasme euh, qui porte sur euh, la sauvagerie ou l'abattardissement des fruits, naturel et l'emploi le déplace sur ces nations. Ces nations me semblent donc ainsi barbares pour avoir reçu fort peu de façons de l'esprit humain et être encore fort voisines de leur naïveté originelle. Les lois naturelles leur commandent encore, fort peu abattardies par les nôtres, mais c'est en telle pureté qu'il me prend quelquefois des plaisirs de quoi la connaissance n'en soit venue plutôt du temps qu'il y avait des hommes qui en eussent su mieux juger que nous. » Alors vous voyez, c'est le même chiasme que ces nations sont considérées comme barbares, mais en fait elles sont naturelles, elles sont gouvernées par les lois naturelles, elles sont dans l'état de, de premier de leur naïveté originelle et comme dans la première figure d'inversion, ce sont les lois des contemporains, des Européens, qui en fait sont abattardis et abattardissent, et qui pourraient, même si le raisonnement n'est pas là explicite, ou devrait être considérés comme barbares. On a une première matrice de description qui n'est ni topographique ni historique, mais qui renvoie en quelque sorte à la, au croisement dans l'écriture de Montaigne, entre une comparaison, les fruits, les hommes, à un chiasme où les propriétés sont inversées d'une situation à une autre, ce qui est sauvage ou barbare est en fait naturel, et ce qui apparaît comme immédiat est en fait sauvage ou abattardi, et finalement, bien entendu, une hiérarchie, puisque si l'on se réfère au principe platonicien de la supériorité de la nature et du naturel sur toute forme d'art, donc d'abattardissement, euh, et les fruits dits sauvages et les nations dites barbares seraient dans une position de supériorité par rapport à ceux qui les désignent comme tels. Ça, c'est la première matrice de description. La seconde matrice de description est enchaînée ou impliquée par cette idée qu'il regrette que cette connaissance ne soit pas venue plus tôt, parce qu'elle aurait été la connaissance d'hommes qui eussent su mieux juger que nous, c'est-à-dire finalement une référence aux anciens. Cette référence aux anciens enchaîne dans sa plume la seconde matrice de description, c'est-à-dire ces nations comme une incarnation de l'âge d'or. Il me déplaît que l'Icurgue et Platon ne les tuent, cette connaissance de ce monde nouveau. Car il me semble que ce que nous voyons par expérience en ces nations-là surpasse non seulement toutes les peintures, de quoi la poésie a embelli l'âge doré, et toutes ses inventions, à feindre une heureuse condition d'homme, mais encore la conception et le désir même de la philosophie. Ils n'ont pu imaginer une naïveté si pure et simple comme nous la voyons par expérience, ni n'ont pu croire que notre société se peut maintenir, se put maintenir avec si peu d'artifices euh, et de soudure humaine. C'est une nation, dirais-je à Platon, en laquelle il n'y a aucune espèce de trafic, nulle connaissance de lettres, nulle science de nombre, nul nom de magistrat ni de supériorité politique, nul usage de services, de richesses ou de pauvreté, nul contrat, nulle succession, nul partage, Nulle occupation coisive, nul respect de parenté que commun, nul vêtement, nulle agriculture, nul métal, nul usage de vin ou de blé. Les parhommes mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avarice, l'envie, la détraction, le pardon inouï. Combien trouverait-il la république qu'il a imaginée éloignée de cette perfection alors cette, ce texte a été très souvent commenté puisqu'évidemment il est fondé sur l'idée que la société de ces nations est une figure qui à la fois incarne mais de manière parfaite ce qui a été l'âge d'or à la fois dans la fiction de la fable, de la poésie et dans la proposition, les projets de l'art Philosophie. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, ici, c'est la coïncidence parfaite qui est établie entre les inventions des anciens, poétiques ou philosophiques, les relations des témoins et les réalités de la société ou de ce monde de la France antarctique. Euh, du coup, c'est une récupération des anciens non pas nécessairement parce que leur autorité doit être suivie en tout, mais parce que ce qu'ils ont pu imaginer ou désirer, imaginer dans la poésie, désirer dans la philosophie politique, se trouve en fait réalisé dans le monde contemporain. Vous avez entendu qu'aussi Montaigne emploie rapidement une référence à ce genre qui est le dialogue avec les morts, aussi dirais-je à Platon, donc le dialogue entamé avec Platon qui est évidemment la référence fondamentale et le texte qui est le plus proche de cette description de l'âge d'or, c'est le texte qui se trouve dans le dialogue de Platon intitulé Le politique ou politique et où l'on trouverait une opposition entre l'âge des contemporains, c'est-à-dire l'âge de Zeus et l'âge des, de l'âge d'or qui était celui du temps où la, le monde était gouverné par Cronos. Voilà ce fragment qui est au plus près dont on peut penser que Montaigne dans une traduction ou une autre a connaissance. C'est un dialogue où Socrate dialogue avec l'étranger et l'étranger lui dit mais pour revenir à ce qu'on raconte des hommes, voilà comment on peut expliquer que tout ce dont ils avaient besoin pour vivre leur venait spontanément. C'est un dieu qui les paissait, qui les dirigeait en personne, de la même façon qu'aujourd'hui les hommes, qui sont des êtres vivants d'une espèce différente et plus divine, paissent les autres espèces animales qui leur sont inférieures. Comme ce dieu les paissait, les hommes n'avaient pas de constitution politique et ne possédaient ni femme ni enfant. Car au sein de la terre, ils remontaient tous à la vie sans garder aucun souvenir de ce qui s'était passé avant. Voilà pour tous ceux qui n'avaient pas. En revanche, ils avaient à profusion les fruits que donnaient les arbres et une très abondante végétation, des fruits qui poussaient sans qu'on ait besoin de les cultiver, car la terre les produisait spontanément. Sans vêtements, sans lit, ils vivaient le plus souvent en plein air, car la façon dont les saisons étaient tempérées les préservait d'en souffrir, et leur couche était molle, car elle était faite de l'herbe que la terre produisait à profusion. Tu viens donc d'apprendre, Socrate, le genre de vie que l'on menait sous Chronos. Quant à celui que Zeus, dit-on, dirige, celui de maintenant, tu le connais bien, quand tu en as l'expérience. Hors de ces deux genres de vie, serais-tu de taille et d'humeur à décider lequel est le plus heureux C'est sûrement le texte le plus proche des la, de la descriptions de Montaigne mais qui s'appuie aussi sur des fragments d'autres textes comme un fragment des lois ou comme évidemment des passages de la République. Dans les lois, au livre 4, on a toujours avec cette idée de l'âge de chronos qui était l'âge d'or que des démons ont fait régner sur, mais au sens positif, des démons ont fait régner sur la terre la paix, la pudeur, la liberté, la justice et ils procurèrent à la race humaine des jours tranquilles, et heureux. Après, dans cette longue énumération que j'ai lue, où Montaigne va caractériser ce qui était cet âge doré imaginé ou désiré par les anciens et réalisé par ces nations, on voit bien que le, 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 le clé, la clé de l'énumération et que la récusation de tout ce qui produit de la différence, de la distinction, de la domination, c'est aussi bien la référence à la nudité que l'on trouvait que, déjà dans les lois, il n'avait que, que euh, pas de vêtements, sans vêtements, donc il rend égaux les êtres humains, c'est que la référence à l'absence de ce qui peut créer inégalité de richesse, de savoir, de pouvoir, l'inégalité de richesse avec la profusion donnée par la nature sans activité productrice, inégalité de pouvoir, l'absence de toute institution ou fonction publique, nul nom de magistrat ni de supériorité politique et la différence qui peut être produite par l'écrit, par les lettres, puisqu'ici, c'est une société dans laquelle nulle connaissance de lettres, nulle science de nombres, nul euh, 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 contrat. Et évidemment, on sait comment les figures d'utopie des XVIe ou XVIIe siècles reprennent cette idée de l'âge d'or identifié à une égalité parfaite qui peut aussi supposer la récusation, le refus de la culture de l'écrit, supposer introduire à la fois la scripturation des inégalités et d'autre part des différences entre ceux qui la maîtrisent et ceux qui en sont les victimes. Et l'autre le, le, trait, en dehors de cette nudité, qui est le, la matrice par excellence de, 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 de l'égalité euh, cette égalité de richesse, de savoir et de pouvoir, c'est évidemment la communauté parfaite, nul respect de parenté que commun, à la reprise de l'idée platonicienne qu'il n'avait ni fils ni épouse, et qui a donc une sorte d'absence de des liens qui crée là aussi de la différence. Et la conséquence, c'est évidemment que c'est un lieu où s'incarne la parfaite vertu, puisque tous les vices sont rapportés à cette inégalité des richesses, de là l'envie ou l'avarice. La, Et ces vices sont aussi rapportés à cette inégalité des conditions qui entraînent les autres vices mentionnés, trahison, mensonge, dissimulation. C'est donc une deuxième matrice. La première était presque purement formelle, c'est-à-dire une, une modalité d'inversion qui se référait à, à, au monde naturel pour se déplacer sur le monde social. Cette deuxième matrice est une matrice philosophique et historique, c'est-à-dire l'incarnation d'un âge d'or qui fait que, que, que le monde de la France antarctique et le monde réalisé de l'âge d'or imaginé et désiré par les anciens. La troisième matrice de description est, elle, topographique, ce que m'ont dit mes euh, témoins. Et euh, là, je ne vais pas lire le texte en le suivant pas à pas, mais euh, ce que l'on voit, c'est euh, simplement le début, au demeurant, ils vivent en une contrée de pays très plaisante et bien tempérée, de façon qu'à ce que m'ont dit mes témoins, il est rare d'y voir un homme euh, malade. Euh, cette idée du tempéré, qu'on retrouvait, des, qui est présente chez Platon, une des conditions de cette absence d'activité productrice, sauf de euh, oisiveté, euh, est la euh, bienveillance de la nature. Et euh, là aussi, la description de la France antarctique, reprise par Montaigne d'après ses témoins, est celle d'un pays où toute la, la, la nature et le climat est plaisant et bien tempéré et du coup permet et la condition de possibilité de cette réalisation de l'âge d'or puisque les ressources naturelles y sont en euh, abondance ils ont grande abondance de poissons et de chair qui n'ont aucune ressemblance aux nôtres et les mangent sans autre artifice que de les cuire, et d'autre part, la santé des habitants y est parfaite, il est rare d'y voir un homme malade, et ils m'ont affirmé, des témoins, n'y avoir vu aucun tremblant, édenté ou courbé de vieillesse. Et la description qu'on peut appeler comme ethnographique, mais en fait, ce serait plutôt cette topographie transmise par la parole des témoins. Ensuite, s'oriente vers la description des logements, des maisons, des bâtiments, vers la description de l'alimentation, où ils ne connaissent ni vin ni pain, la description des occupations qui est organisée selon un modèle là aussi classique, rhétorique et iconographique, des degrés des âges. Les jeunes font à la chasse, les femmes... Prépare la boisson, les vieillards enseignent la morale, une morale d'ailleurs qui est réduite à deux principes, la vaillance contre les ennemis et l'amitié avec leur femme pour s'arrêter aux croyances, avec le trait intéressant qui est dans les croyances d'extraire ce qui pourrait être comme des préfigurations d'une foi chrétienne, puisque les deux, ce qui est mentionné est seulement « Il croit à les âmes éternelles et celles qui ont bien mérité des dieux être logées à l'endroit du ciel où le soleil se lève, les maudites du côté de l'Occident. » Donc une sorte de préfiguration d'une croyance en l'immortalité de l'âme et en une théologie de l'opposition entre paradis et enfer. Et la description s'achève par l'importance donnée par des prophètes, avec l'idée que lorsque les prophètes sont de faux prophètes qui induisent dans l'erreur, ils, ils le payent de leur, de leur vie. Alors la question qu'on peut poser, c'est que la question sur les fondements de cette description, de cette topographie de la France antarctique, il est clair qu'elle repose, comme le monde de Montaigne le répète, de manière permanente, sur les relations, les témoignages des simples qu'il a rencontrés, l'homme, les matelots, les marchands. Elle repose aussi sur, pour des détails, mais intéressants, sur une certaine forme de présence de la France antarctique dans l'environnement de Montaigne. D'une part parce qu'il possède des objets qui ont été apportés depuis le Brésil. Il mentionne par exemple, il se voit en plusieurs lieux, et entre autres chez moi, la forme de leur lit, de leur cordon, de leurs épées bracelets de bois de quoi ils couvrent leurs poignets au combat et des grandes cannes ouvertes par un bout, par le son desquelles ils soutiennent la cadence en leur dansée. Donc, euh, comme dans une sorte de cabinet de curiosité, Montaigne possède certains de ces objets euh, qui ont été rapportés euh, du, euh, du, du Brésil. Donc, la topographie, ça pue, ça pue, pue sur une sorte de curiosité ethnographique. Mais il y a plus, c'est-à-dire qu'il y a aussi une certaine forme, même très limitée et fragmentaire, de l'expérience de cet autre monde. Au lieu de pain, ils usent d'une certaine matière blanche, comme du coriandre confit, j'en ai tâté, le goût en est doux et un peu fade. C'est-à-dire là aussi, un de ces matelots marchands a rapporté ce pain qui n'en est pas un, des euh, 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 nations de la France antarctique, et Montaigne l'a goûté. Ce qui va créer une autre dynamique dans l'essai, ce n'est pas seulement euh, euh, les différentes modalités de venue de la France antarctique dans l'expérience de Montaigne, d'abord par euh, les relations orales des euh, témoins, mais aussi par la présence de ces euh, objets ou que de cette expérience de, de leur alimentation. Mais est-ce que l'on peut se contenter d'une part cette écoute de relations et d'autre part de cette présence ethnographique d'objets ou que de « pains » entre guillemets. Il semble aussi évidemment que Montaigne s'appuie sur des lectures et sur des images. Et c'était pour cela que la question de la date de l'essai a beaucoup d'importance puisque ce qui est important c'est de repérer ce qui pouvait être accessible à Montaigne disons jusqu'en 1579 si on admet qu'avec l'essai sur l'éducation, l'essai sur les cannibales est un des derniers qui ait été sinon composé mais du moins achevé avant que la remise du manuscrit à Simon Millange pour la publication... Imprimé. Je vais concentrer cette analyse, c'est-à-dire sur ce qui était disponible en termes d'iconographie et en termes de description pour Montaigne sur, évidemment, le passage le plus fameux de l'essai 31 du premier livre, c'est celui qui se rapporte au titre, c'est-à-dire des cannibales, le problème de l'anthropophagie. D'ailleurs, dans le texte, ce qui est le thème est traité de manière extrêmement brève et elliptique. Montaigne décrit les guerres des nations de la France Antarctique pour en arriver au traitement des prisonniers. Ils ont leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leur montagne, plus avant la terre ferme, auxquelles ils vont tout nus, n'ayant d'autres armes que des arcs ou des épées de bois pointées par un bout à la mode des langues de nos épieux ces choses émerveillables que de, la, ferme, que de euh, la fermeté de leur combat, qui ne finissent jamais que par mort et effusion de sang, car de route et d'effroi, ils ne savent que ce, ce que c'est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir d'eux-mêmes. Et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins, des morceaux, à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les sites, c'est pour représenter une extrême vengeance. Alors cette description elliptique, en quelques euh, euh, phrases, évidemment, elle, euh, où l'on voit qu'il y a l'idée du prisonnier bien traité, cette corde qui est la tâche et qui est tenue par celui qui l'a capturé et son plus proche que euh, ami, cette idée de l'assommer à coups d'épée de bois, ils le rôtissent et le mangent en commun. Et finalement, la raison qui est donnée à ce cannibalisme, qui n'a rien d'alimentaire, mais qui est une raison liée à la volonté de vengeance. La question qu'on peut poser, c'est celle des descriptions préalables sur lesquelles Montaigne peut s'appuyer sans entrer dans la question de la présence, de la figure euh, euh, du cannibale dans la tradition occidentale. Il y a un livre très intéressant, très important, très bien fait de Franck Lestringant, la, Le cannibale, grandeur et décadence, il est publié en 1994, qui montre que le thème est introduit par le voyage de Colomb et par les décades de Pierre Martyr d'Anguera, mais qui s'applique alors aux Indiens, aux Arawak des îles, des Caraïbes, que le thème se déplace ensuite dans l'iconographie des portulans ou des cosmographies pour se fixer sur le Brésil avec une distinction géographique qu'on avait rencontrée lorsque j'ai évoqué l'atlas de Le Testu la fois dernière de 1556 entre le pays des cannibales, qui est supposé plutôt dans le nord-est, dans le Maragnan et les populations qui sont celles des côtes, et en particulier de la baie de Guanabara, les populations Tupinamba. donc là une présence, mais ce n'est pas ça le plus, le plus précis, ce qui est ici en question, ce n'est pas l'idée qu'il y a des cannibales, c'est la description du rituel qui est lié au traitement du prisonnier et ensuite... Que, que ça, que son, son massacre. Il est peu probable que… que euh, enfin, il y a trois auteurs que l'on peut évoquer, qui sont constamment évoqués dans la littérature euh, abondante sur cette question, euh, mais qui ont des statuts, à mon avis, très différents par rapport au texte de Montaigne. Le premier, il est très peu probable que Montaigne l'ait euh, euh, connu. C'est pourtant le premier récit qui est à la fois un récit d'expérience personnelle et un récit, on va dire, ethnographique de cette pratique du cannibalisme, c'est le récit de Hans Staden. D'ailleurs, pour une fois, je n'ai pas l'habitude des PowerPoints, mais on peut peut-être utiliser aujourd'hui ce PowerPoint. Euh, au moins vous trouvez le texte, alors on m'a dit appuyez sur deux pour que ce soit un peu plus visible, ce texte de Hornstaden qui était un marin allemand qui s'était embarqué sur des navires portugais faisant le commerce du bois de Brésil et qui après un naufrage est capturé par les Indiens et plusieurs fois menacé d'être mangé. Alors le titre de la, du livre publié à Marburg en 1557 et si on traduit littéralement véritable histoire et description d'un pays habité par des hommes sauvages, nus, féroces et anthropophages, situés dans le Nouveau Monde nommé Amérique. Euh, on voit euh, euh, les wilden, nacketen, grimigen, menschres, Fresseur. Sauvage, nu, féroce, anthropophage. Et quand le texte a été publié en traduction française par Métillé en 2005, c'est le titre nu, féroce et anthropophage qui a été euh, retenu. Et d'ailleurs, euh, euh, avec ici dans euh, cette. Euh, euh, pour le euh, PowerPoint, il manque H après le C de Munchfresser, les mangeurs d'hommes. Alors, ce, cette, euh, ce texte comporte, après une première partie qui est un récit des mésaventures de Staden, une deuxième partie qui a pour titre Relation véridique et précise des mœurs et coutumes des Tupinamba, chez lesquels j'ai été prisonnier et dont le pays est situé à 24 degrés au-delà de la ligne équinoxiale près d'une rivière nommée Rio de Janeiro. Euh, il y a donc les deux aspects, un aspect de récit d'expérience et un aspect de description. Et c'est là où on trouverait le chapitre 28, qui a pour titre « Des cérémonies avec lesquelles les sauvages tuent et mangent leurs prisonniers », quatre gravures qui correspondent plus ou moins aux quatre séquences de la description faite par euh, G Staden, vous le voyez, la première ici, c'est ce prisonnier qui est tenu par la corde avec cette masse qui va l'assommer au-dessus de la tête. Et déjà, il y a un feu qui est allumé. La deuxième image est celle du prisonnier porté, brûlé, cuit sur ce feu avec la présence des Indiens et Indiennes Tupinamba. Ici, c'est la scène du repas des femmes et des enfants qui, d'après Staden, partagent une sorte de bouillon et d'ensuite dévorent les entrailles, la chair de la tête et la cervelle et la langue. Je suis désolé de ces détails, mais c'est ceux du récit. Et le quatrième image est celle qui pourrait accompagner, enfin s'inscrire comme celle du moment où la tête est bouillie dans un dans un chaudron. Alors quatre images qui vont fixer une sorte d'iconographie et qui sont assez proches évidemment de la description très brève que reprend Montaigne puisque on a à la fois le prisonnier lié par les cordes, que le corps découpé en morceaux et cuit et puis le fait qu'il le mange en commun. La question là et qu'il est très peu probable que Montaigne connaissait ce livre parce que les éditions en ont été nombreuses, mais seulement en allemand, il y en a trois en 1557, et le livre a été traduit, mais traduit en hollandais trois fois avant la fin du XVIe siècle, 1558, 63, 95. Il a été traduit en latin, mais seulement en 1592, lorsque Théodore de Brie met ensemble le récit dont je parlerai plus tard, celui de Jean de Liry, avec le récit de Staden dans le volume qui s'appelle « America Segunda Pars » qui est le second volume sur euh, des récits de euh, découvertes publiés par, euh, euh, par Debris. Vous vous souvenez que cette publication joue un rôle très important pour la mise en circulation de, du texte de la traduit en latin et avec les 17 Image qui euh, l'accompagne. Il est donc peu probable que Montaigne ait lu directement Staden, peut-être d'une manière ou d'une autre. Il avait une connaissance de ce récit qui était devenu euh, fameux et célèbre, mais qui ne sera traduit en français ou, ou en italien, que, que langue que lisait Montaigne, que, que, que tardivement 19e ou, que, euh, au XIXe ou au XIXe siècle. Donc. Il y a en moins une question autour de la possibilité pour Montaigne d'avoir eu accès à Stade. Ce qui est certain, c'est une deuxième référence, c'est la référence à la connaissance qu'il avait d'André Thévet et des deux ouvrages de Thévet. Le premier ouvrage de Thévet, qui était publié en 1557 avec une autre émission en 1558, et qui a avec la date de 1558 qui a pour titre les singularités de la France Antarctique que j'avais mentionné la fois dernière puisque France Antarctique qui est l'expression reprise par Montaigne est entré dans un vocabulaire ou lexique commun à partir de l'expédition de Villagagnon du nom qui a été donné à la terre découverte et à la circulation du livre de André Thévet. Le chapitre 40 a pour titre « Comme ces barbares font mourir leurs ennemis, qu'ils ont pris en guerre et les mangent ». Ce texte de la, des singularités de la France antarctique, donc, qui est de 1557 1558, déploie les mêmes séquences que Staden, mais évidemment sans nécessairement qu'il y ait le moindre rapport, puisqu'en plus là, il y a synchronie des deux publications. Le fait que vous, vous souvenez que TV a passé quelques mois dans le Fort Coligny, puisqu'il avait accompagné Villegagnon. La question, donc fondée sur ce que TV dit avoir observé ou sur des récits qui lui ont été faits. Et que on trouve un ordre de séquence qui est très proche de celui que Montaigne va donner, et peut-être qui en est avec quelquefois le vocabulaire lui-même euh, très très proche. La description que fait euh, Thévet commence avec l'idée que le prisonnier est fort bien traité. Vous, vous souvenez de texte de Montaigne, bien traité. Il est euh, à la fois doté euh, d'une du, épouse euh, et qu'il est en même temps très bien nourri, engraissé par euh, ses, euh, ceux qui l'ont capturé. Ensuite, il y a le parallèle avec l'appel aux connaissants chez Montaigne et l'appel à tous les amis qui doivent euh, venir pour ce que, euh, repas euh, commun. Puis, euh, le jour du massacre, quelque chose est ajouté par TV à la, première, à la description que j'ai donnée de, de Montaigne qui est que le prisonnier est couché sur son lit et enferré, tenu par des fers et il chante nuit et jour des chansons qui sont autant de défis lancés à ceux qui l'ont capturé et ceux qui ont annoncé qu'ils allaient le retirer. Euh, cette, euh, cela, c'est donc dans le texte de 1557, des singularités de la France antarctique, où Thévay recopie une de ses chansons qu'il a entendues, et la suivante est celle-ci, les Marguergeasques, c'est-à-dire des euh, euh, nations qui sont ennemies traditionnelles des Tupinamba, et qui sont dans ce cas-là amis du prisonnier qui a été fait. « Les ou euh, margagéas, nos amis, sont gens de bien, forts et puissants en guerre. Ils ont pris et mangé grand nombre de nos ennemis, les ennemis qui sont ceux qui ont capturé le prisonnier. Aussi me mangeront-ils, ces ennemis, les toupines en bas, quelques jours, quand il leur plaira. Mais de moi, j'ai tué et mangé des parents et amis de celui qui me tient prisonnier. » Et il termine sa chanson par « Nos amis nous vengeront ». C'est-à-dire cette sorte de circularité d'une anthropophagie qui est directement liée à l'exercice de la vengeance et qui est située à l'intérieur de, de, de la guerre. Donc la, la, la suite. Alors, et si on peut aussi trouver le, le fait que d'une manière ou d'une autre, Montaigne, connaissant ce texte, peut s'en inspirer, puisque un peu plus loin dans le les 731, non pas au moment où il décrit que le traitement des prisonniers est le, le, le rituel cannibale, lui aussi mentionne une chanson qui lui a été apportée à partir d'une transcription faite par l'un de ces hommes simples et grossiers qui l'ont informé sur la France antarctique et qui a le même sens, c'est-à-dire une chanson à la fois de défis, de défis par rapport à la mort annoncée, de défis par rapport à l'ennemi et qui en même temps se réfère. Il y a un texte d'un anthropologue Métro sur la description et le sens symbolique de cette anthropophagie se réfère à l'idée d'une circularité de la vengeance. Voilà ce qu'écrit Montaigne. J'ai une chanson faite par un prisonnier où il y a ce trait, qu'il vienne hardiment et sent pour dîner de lui, car ils mangeront quand et quand leurs pères et leurs aïeux qui ont servi d'aliment et de nourriture à son corps. » Et là, il cite, « Ces muscles, dit-il, cette chair et ces veines, ce sont les vôtres. pauvres folles que vous êtes, vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s'y tient encore. Savourez-les biens, vous y trouverez le goût de votre propre chair. Invention qui ne sent aucunement la barbarie. » comment Montaigne. Donc ce n'est pas la même chanson, mais c'est le même, euh, même modèle de comportement qui est décrit à travers ces deux que, euh, que chansons, de défis, défi à la mort, défi à l'ennemi, et aussi circularité de la vengeance, qui entraîne sans doute, la, la, dans les deux cas, l'idée qu'en mangeant l'ennemi, d'une certaine manière, ils mangent leurs propres ancêtres, puisque l'ennemi a lui-même opéré cette même anthropophagie rituelle. Et pourquoi Montaigne écrit « Invention » qui ne sent aucunement la barbarie, puisque évidemment que cette, ce rituel-là, anthropophage, on le trouverait dans un certain nombre de textes anciens, de tragédies classiques, comme le Tieste de, de Sénèque. Utilisé par exemple dans le Titus Andronicus de de Shakespeare et donc du coup ce qui paraîtrait barbare est en fait déjà présent chez les chez les anciens. Si on suit la description de Thévet, on voit ensuite qu'il y a le prisonnier qui est garrotté de cordes comme chez quelque autre par monté mais là il est banal. Mais il y a aussi le fait qu'il est assommé comme pour puis le corps est dépecé, le sang sert à baigner les enfants et ensuite, il est, comme l'écrit les singularités de la France antarctique, cuit alors mode. Les membres tranchés, les entrailles dévorées par les, 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 les femmes et on trouverait dans la la France antarctique, le texte de TV de 1557-58, la clé, mais à suggérer plus que développer, qui est la clé de ces comportements et qui est l'idée de la vengeance, puisque le chapitre qui suit, le chapitre 41, a pour titre « Ces sauvages sont merveilleusement vindicatifs ». Et c'est donc ce souci de la vengeance qui serait le fondement de ce rituel anthropovrage. Alors on doit pouvoir rencontrer ici les... Terminer peut-être, euh, enfin oui, je vais finir avec les deux livres de TV, euh, cette première partie. On, on trouve donc les singularités de la France antarctique, autrement nommée Amérique, Paris 1557. Vous voyez euh, la première scène, c'est-à-dire celle du euh, euh, prisonnier garrotté de cordes qui sont tenues par celui qui l'a capturé et euh, l'autre, avec. Bon, je n'ai pas la compétence ni le temps, mais d'entrer sur les modèles iconographiques qui servent pour l'illustrateur et le graveur. Et la deuxième scène qui est celle où se trouvent rassemblés dans une même scène, euh, à la fois le, sur la droite le corps dépecé, euh, sur la gauche les entrailles dévidées par euh, la femme, en arrière-plan à la gauche les enfants jouant avec la tête du prisonnier et sur euh, le, cette sorte de, de grille des membres du euh, prisonnier qui sont euh, cuits et Tevey termine la description dans les singularités de la France antarctique avec l'idée de la distribution des morceaux pour ceux qui n'étaient euh, pas, pas là. En 1575, deuxième texte absolument connu par Montaigne puisque là ils sont il l'attaque lorsqu'il oppose les cosmographies menteuses aux topographies fondées sur l'expérience et le regard. En 1575, au livre 21, dans la seconde partie d'un énorme ouvrage qui est la cosmographie universelle de tv on trouve au chapitre 15 le thème suivant, « Moyens tenus à massacrer ceux qu'ils prennent en guerre et quelles prisons » il leur donne. On a exactement la même structure du récit et les deux mêmes bois gravés. Voilà la cosmographie de 1575. Ce qui est intéressant dans cette première description où on voit aussi le prisonnier lié, assommé par cette masse et la, la, la le, la, la, la multitude, puisque TV mentionne 10-12 000 personnes qui se rassemblent autour de cette, ce rituel, il y fait un commentaire que vous pouvez lire au bas de la page. D'abord, il y a dans cette édition des rubriques marginales. Ici, c'est le prisonnier est tué en la place publique. Et le commentaire est le suivant. Et leur laissons à ceux qui vont être aux prisonniers, qui vont être assommer, démembrer et manger, les liens qui soient assez forts, tenus à chacun bout par quelques fort sauvage, à la façon et manière que vous pouvez voir par ce présent portrait et figure que je vous ai voulu représenter au naturel, comme ayant vu faire plusieurs dix -eux massacres, toutefois à mon regret, mais j'en étais en partie contraint. Vous voyez qu'ici, l'illustration est intégrée dans le discours qu'il a euh, présente et ce qui est la, la machine de l'accréditation, c'est une sorte d'autopsie de, de voir par soi-même, par délégation. TV dit qu'il a vu et ayant vu, il fait un portrait au naturel exact de ce qu'il a vu, ce qui amène le lecteur du livre à voir ce qu'il a vu lui-même, et donc le lecteur est posé, dans, est placé dans une position de témoin du fait, grâce à cette médiation de la de la, de la vue. Dans la deuxième image, qui reprend aussi la la, la rubrique comment les sauvages rôtissent leur ennemi, et on retrouverait la même la même image et même un commentaire parallèle de TV. Je vous ai ci-dessus mis la figure comme il dépièce le corps oxyé et massacré et comme après il le rôtisse afin de contenter le lecteur. Je ne veux pas dire jusque-là que le lecteur est placé en position d'anthropophage, mais qu'il y a la même mécanique, c'est-à-dire le fait de donner satisfaction, contenter au sens de satisfaire une attente. Et cette attente, c'est celle qui s'est construite quant au régime de la preuve et de l'attestation, c'est-à-dire l'attente d'une preuve qui est donnée par l'autopsie, le voir par soi-même, qui est donnée par la, la, la relation, immédiate, directe avec ce qui est l'objet à connaître et qui est médiatisé évidemment par l'imprimé mais un imprimé où doivent se réunir, se confondre l'expérience directe du témoin, en l'occurrence tv ou qui prétend l'avoir été et de l'autre côté cette expérience de lecture qui est en même temps une expérience du regard. Donc il est sûr que le texte de Montaigne est lié, inspiré, habité par la référence aux deux livres de tv 1557, Les singularités de la France antarctique, 1575, La cosmographie universelle, même si, et c'est le paradoxe, elle est évidemment dénoncée dans sa prétention indue à être universelle, mais en même temps recueillie dans ce qu'elle répète le récit, qui était celui du livre publié une vingtaine d'années précédent. Avant une très brève pause, j'indique que donc, la troisième référence, qui est sans doute présente dans le livre de Montaigne, dans l'essai, c'est la référence au texte de Jean de Léry, « Histoire d'un voyage fait en la terre de Brésil, autrement dit Amérique », qui a été publié en 1578. Et on peut peut-être faire une courte pause si vous pensez que c'est nécessaire pour reprendre, disons, à 11h12 dans 5 minutes, parce que la matière est abondante. De... Bien, nous pouvons reprendre notre voyage du Brésil. Donc le troisième livre, sans doute connu par Montaigne, même si la publication en est de 1578, donc euh, que peu de temps avant la date que l'on doit supposer comme la date finale d'écriture euh, ou révision des essais euh, de, publiés en 1580. Euh, C'est le, le livre de Léry, le titre long en est le suivant, en, dans l'édition de 1578, de, de pardon Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite euh, Amérique, contenant la navigation et choses remarquables vues sur mer par l'auteur. Le comportement de Ville-Gagnon en ce pays-là, les mœurs et façons de vivre étranges des sauvages américains avec un colloque de leur langage, ensemble la description de plusieurs animaux, arbres, herbes et autres choses singulières et du tout inconnues par-deçà, dont on verra les sommaires des chapitres au commencement du livre est, euh, est ajoutée « Non encore mise en lumière pour les causes contenues en la préface, le tout recueilli sur les lieux par Jean de Liry, natif de la Margelle, terre de Saint-Séné, au duché de Bourgogne. » Une citation d'un psaume « Seigneur, je te célébrerai entre les peuples et te dirai psaume entre les nations. » Et l'adresse euh, La Rochelle, mais qu'on peut penser être une fausse adresse pour Genève, en 1578. Donc le titre intéressant, comme vous le voyez, chose remarquable vue sur la mer euh, par l'auteur. Donc l'insistance toujours sur cette idée de la de l'observation de la du témoignage direct et euh, du tout inconnu par de ça, puisque le livre de Léry est organisé sur cette tension, opposition, comparaison entre le monde de par delà l'Amérique et le monde de par de ça l'Europe et en particulier la France. Lorsqu'on lit les préliminaires, ce qui est important, on voit que ce livre de 1578 est dédicacé au fils de Coligny, c'est-à-dire une manière de vouloir rendre grâce et louange pour l'amiral qui a été à l'origine de l'expédition de la France antarctique et qui a été ensuite trahi par Ville-Gagnon et qui est, selon Léry, calomnié par Thévet. Et la préface est particulièrement intéressante parce qu'elle est, comme dans beaucoup de textes du XVIe ou XVIIe siècle, un récit de publication. J'en donne les étapes, TV, Léry, qui était donc un cordonnier genevois qui fait partie de l'expédition des 14 protestants calvinistes demandés par Ville-Gagnon, envoyés par Calvin dans la France antarctique, il, est, il arrive, au Brésil le 19 novembre 1556 et il en repartira le, janvier, le 4 janvier 1558. Et dit-il, il faisait des, relations, des récits de bouche, des relations orales de son voyage et de son séjour, ayant avec lui des manuscrits qu'il avait rapportés du Brésil et qu'il décrit comme étant écrits d'encre de Brésil. Euh, à la sollicitation de ceux qui l'écoutent, il rédige à partir de 1563 ce qu'il désigne comme un assez ample discours et il est copié par un secrétaire. Et ce manuscrit, qui était la copie au propre, remis à un ami, est perdu ou confisqué dans le contexte des guerres de religion, pas à Lyon, à celui qui le possédait. Du coup, Léry réécrit son livre à partir des brouillards, c'est-à-dire des brouillons du manuscrit autographe qui avait été donné aux copistes. Mais deuxième épisode, cette seconde écriture est évanouie aussi lié au contexte des guerres de religion, au moment où euh, que Jean de Léry doit s'enfuir de euh, la charité euh, sur Loire, où il était pour la ville de Sancerre, et il vivra euh, euh, pendant la saint barthélemy donc cette fuite depuis la charité sur Loire, le refuge à Sancerre qui avait été pris par les protestants et qui euh, est assiégé par... Pendant l'année 1574, et Léry écrira et publiera une histoire mémorable de la ville de Sancerre qui raconte ce siège. Et finalement, en 1576, il récupère le manuscrit égaré, perdu ou confisqué à Lyon et donc a la possibilité de le publier. Mais deuxième élément de la préface, à ce récit de récit de publication qui comme vous voyez, est marqué par l'idée d'un manuscrit qui disparaît deux fois, mais qui réapparaît, comme s'il y avait une sorte de volonté plus puissante que celle de l'individu qui voulait que ce texte existe. Le deuxième élément, c'est qu'il justifie la publication en 1578 comme une réponse directe à la cosmographie universelle de TV publiée en 1575, puisque, à la différence des singularités de la France antarctique, Thévé, dans la cosmographie universelle, attaque, critique, les pasteurs protestants, Richier et Chartier, qui étaient là, à la France antarctique, et en même temps, les accuse de sédition, une sédition qu'ils auraient menée contre Ville Gagnon, et contre lui aussi, Thévé, dont la vie aurait été menacée. Pour Léry, il s'agit de dénoncer ce qu'il considère comme une série d'impostures, et de, 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 de falsification de la part de Thévé et toute la préface montre un, que, que Thévé avait quitté depuis 13 mois là, à Brésil lorsque les, les calvinistes y sont arrivés que deux, que, il y a bien eu une sédition contre Villegagnon mais elle est antérieure à l'arrivée des calvinistes et elle était liée aux compagnons de Villegagnon en particulier ce qu'on appelait les truchements ces marins normands qui avaient l'habitude de commercer avec le le Brésil, mais qui ne supportait pas la loi que voulait imposer Villegagnon de leur interdire de fréquenter les femmes Tupinamba et donc se soulève contre lui et la preuve on voit ici aussi l'introduction de l'idée de preuve documentaire est que les cite dans sa préface une lettre que Villegagnon a envoyée à Calvin pour lui expliquer cette sédition et du fait Finalement, troisièmement, s'il y a eu rupture entre ville et les Calvinistes, c'est parce que ville a trahi sa, la foi protestante qui semblait être la sienne, comme le montraient les relations qu'il avait avec Calvin, et basculant totalement du côté du catholicisme, a obligé les protestants à quitter, Fort Coligny pour s'installer parmi les Indiens Tupinamba dans la baie de Guanabara. Et certains des calvinistes ont voulu retourner dans le Fort Coligny et Villegagnon en a fait exécuter, massacrer trois d'entre eux qui deviennent des martyrs de la cause protestante. Donc une dénonciation de ces de ces impostures de TV dans le récit même de l'histoire de la France antarctique et des tensions, des conflits entre protestants calvinistes et catholiques, avec ce basculement de Villegagnon. Mais plus fondamentalement, pour rejoindre notre point de départ, ce qui est en cause dans le texte de l'Éris, c'est la crédibilité que l'on doit ou non doit pas accorder au récit de tv cosmographe, devenu cosmographe du, du roi, et dont il désigne les affirmations comme des, je cite Léry, des fariboles du royaume de la Lune ou des contes de la euh, cigogne. Et pour attaquer, pour saper la crédibilité de tv il montre un, que tv n'a passé que dix semaines au Brésil et la plupart du temps enfermé, dans l'île inhabitable qu'était le lieu où le Fort Coligny avait été installé, et que donc Téveille ment lorsqu'il prétend avoir vu, oui, remarqué, non seulement pour le monde des Toupines mais pour le Brésil tout entier, les mœurs des nations qui, les a, qui habitent. Donc, il n'y a pas de possibilité de cette observation directe qui est la garantie euh, du vrai et deuxièmement qu'il ment aussi lorsqu'il dit qu'il connaît que, euh, les langues indiennes puisque que, euh, Léry prend des exemples qui montrent très clairement qu'il n'en est rien alors que lui et c'est important dans le titre de 1580 que, ensemble euh, euh, les mœurs et façons de vivre étanches des sauvages américains avec un colloque de leur langage c'est-à-dire que le chapitre 20 est un colloque en langue sauvage et français, et c'est un des textes qu'il a étudié de très près, comme ma collègue amie Andrea Daher, le professeur à Rio, dans un livre qu'elle a publié en 2012, « A oralidad perdida »,« L'oralité perdue », et qui est fondé sur cette question de l'incorporation des langues indiennes dans les relations des voyageurs occidentaux à commencer par Léry et ce dialogue qui est un dialogue mené en français et en langue sauvage, c'est-à-dire en langue tupinamba et qui constitue un chapitre entier du, du livre. Il s'agit donc de détruire la crédibilité de tv sur ce fond de conflit religieux avec, en lui opposant l'authenticité de la relation de Léry qui est fondée sur ce la vue et l'expérience, et qui d'autre part ne concerne que l'endroit où j'ai demeuré environ un an. Récusation à la fois des cosmographies comme compilation, récusation des prétentions universelles des cosmographies. On est très proche de ce que dit Montaigne lorsqu'il oppose la cosmographie à la topographie. Et finalement, là aussi, une homologie, pas forcément un rapport autre que là, mais une homologie entre les critères de crédibilité utilisés par Léry contre TV, en particulier le TV de la cosmographie universelle, et les critères de crédibilité, comme on l'a vu, qui sont ceux qui, pour Montaigne, définissent le véritable témoignage, le témoignage sur le vrai. Et c'est ce s'esquisse aussi, à la fin de la préface, la comparaison entre par-delà et par ça, cest c'est-à-dire entre le monde brésilien et le monde euh, français dans la mesure où euh, ce que, que met en place Léry, c'est euh, euh, cette euh, idée que pour croire en l'incroyable et qui pourtant est le vrai, seule l'autopsie, la, euh, le, le voir par soi-même est une euh, garantie. Et pour que Léry, excuse ainsi la façon dont il écrit, c'est-à-dire j'eus si souvent de cette façon de parler, je vis, je me trouvais, cela m'advint, et chose semblable. Et il dit que c'est cela son propre sujet, c'est-à-dire de vue ou d'expérience, de choses que nul n'a jamais remarquées si avant que j'ai fait, moins s'en trouve-t-il par écrit. Donc la tradition de l'autorité scripturaire est de faible valeur par rapport à ce qui est vu, et même ce vu peut dépasser ce qui serait des critères, des critères classiques de la vraisemblance un peu l'idée que le vrai ne peut ne pas être vraisemblable, ce qui amène Cléry à dire qu'il a révisé sa position par rapport à ce qu'il avait lu dans Pline et qui lui paraissait impossible et que peut-être en fait cet impossible était que vérité et ce qui l'amène aussi à, à, à dire que euh, par, rapport à, euh, par rapport à son euh, lecteur, il ne se donnera pas la peine de l'emmener pour lui prouver euh, la euh, vérité, puisque la certification de son témoignage doit euh, suffire. C'est-à-dire une sorte d'impossibilité euh, à convaincre les sceptiques pourtant de ce qui est une chose réelle. Alors pourquoi le parallèle C'est parce qu'il dit, car si ceux dont je parle n'ajoutent foi à ceux qui, au vu, et au su... Alors pardon. Pourquoi le parallèle Pour la raison suivante. S'il se trouve quelqu'un qui ne veuille ajouter foi à plusieurs choses, voire étrangement, voirement étrange, qui se liront en cette histoire, qu'il sache, quel qu'il soit, que je ne suis pas pour cela délibéré de le mener sur les lieux pour les lui faire voir, tellement que je ne m'en donnerai non plus de peine, que je fais de ce qu'on m'a dit, qu'aucun doute de ce que j'ai écrit et fait imprimer par-ci devant du siège et de la famine de Sancerre, laquelle cependant, comme il sera vu, je puis assurer n'avoir encore été si âpre, bien plus longue toutefois, que celle que nous endurâmes sur mer à notre retour en France au voyage dont est question. Car si ce dont je parle n'ajoute foi à ce qui, au vu et au su de plus de 500 personnes encore vivantes, a été fait et pratiqué au milieu et au centre de ce royaume de France, comment croiront-ils ce qui, non seulement, ne se peut voir qu'à près de deux mille lieues, loin du pays où ils habitent, mais aussi chose si émerveillables et non jamais connue, moins écrite des anciens qu'à peine l'expérience les peut-elle engraver en l'entendement de ceux qui les ont vues. » Vous voyez que le, le parallèle s'est par le fait qu'il y a un scepticisme autour de ce qu'ont été les atrocités, les cruautés de ce siège de, de, de Sancerre en 1572, relaté par Léry dans son livre de 1574, et ce qui est témoignage sur ce, ce monde-là. L'impossibilité de convaincre les sceptiques et pourtant la nécessité de, de croire en l'attestation de ce qui est incroyable. Dans le texte de Léry, pour arriver au cannibale de Montaigne et pour poser la question de savoir dans quelle mesure Montaigne incorpore aussi comme une couche de texte la référence à Léry, l'anthropophagie apparaît trois fois. Elle apparaît d'abord au chapitre 5, lorsque le titre en est « Du découvrement » et première vue que nous eûmes tant de l'Inde occidentale ou terre du Brésil que des sauvages habitants Isel. Il s'agit là d'une description de sauvages qui ne sont pas encore les Tupinambas puisque l'Eri n'est pas encore arrivé dans la baie de Guanabara. Il s'agit des descriptions des différentes nations indiennes qui le long des côtes sont perçues et qui ensuite sont décrites à l'Eri et c'est la description de cette nation qui est celle des Huétacas. Et les Huétacas ont cette caractéristique, je cite, combien que, ainsi que tous les autres Brésiliens, ils aillent entièrement nus, si est-ce néanmoins que contre la coutume plus ordinaire des hommes de ces pays-là, lesquels, comme j'ai dit et dirait encore plus simplement, se tondent le devant de la tête et rognent leur perruque sur le derrière, eux portent les cheveux longs et pendant jusqu'aux fesses. Bref, ces diablotins d'Ouetacasse, demeurant invincibles en cette petite contrée et au surplus comme chiens et loups mangeant la chair crue, même leur langage n'étant point entendu de leurs voisins, doivent être tenus et mis au rang des nations les plus barbares, cruelles et redoutées qui se puissent trouver en toute l'Inde occidentale et terre du Brésil. Au reste, tout ainsi qu'ils n'ont ni ne veulent avoir nulle acquaintance ni trafic avec les Français, Espagnols, Portugais, ni autres de ces pays d'outre-mer, de part de ça aussi, ne savent-ils que c'est de nos marchandises. La première description de ce peuple, de cette nation, Ouattaca est la nation de la description de la barbarité la plus forte, la plus cruelle et redoutée, avec ces deux traits, en dehors du fait qu'ils portent les cheveux différemment des autres nations et que leur langue n'est pas entendue. Un, le fait qu'ils mangent la chair crue donc en ignorance des techniques ou des rituels culinaires, et deux, qu'ils refusent tout trafic avec les Européens et ont un trafic très limité avec leurs voisins, où on retrouverait l'idée ici du commerce comme élément de civilisation. Et les Watakas sont en dehors de ce processus puisqu'ils refusent tout commerce avec les autres et en particulier avec les Européens. Donc un point de référence de l'anthropophagie qui est lié à la barbarie la plus extrême, c'est-à-dire de manger la chair crue. Ce qui amène, dans un sens, la deuxième présence de l'anthropophagie dans le texte, au chapitre suivant, le chapitre 6, de notre descente au Fort Coligny en la terre du Brésil, décrivant ce qui y advient avec l'arrivée des protestants, Léry focalise l'attention sur les tensions entre Villegagnon, qui a commencé à s'éloigner de ses inclinations réformées, et d'autre part les pasteurs et les calvinistes qui viennent d'arriver. Et l'enjeu, comme vous pouvez l'imaginer, c'est évidemment l'enjeu autour de la célébration de la scène ou de la messe. Et la scène que décrit Léry a lieu le 21 mars 1557, avec une incertitude de Vigagnon qui, pour Léry, ne sait plus très bien à quelle théologie se vouer. Avec lui Léry et puis lui Villegagnon et puis un de ses plus proches compagnons qui s'appelle Cointa qui est un ancien docteur de théologie de la Sorbonne mais qui a embrassé le qui avait qui avait embrassé le protestantisme et qui suit aussi Villegagnon dans ses incertitudes. Donc pour cette cérémonie que Léry désigne comme la scène, voilà ce qu'il dit de Villegagnon et de Cointa. Car combien qu'il rejetasse la transubstantiation de l'Église romaine comme une opinion laquelle il disait ouvertement être fort lourde et absurde et qu'il n'approuvasse non plus la consubstantiation s'il ne consentait-il pas pourtant à ce que les ministres enseignaient et prouvaient par la parole de Dieu que le pain et le vin n'étaient point réellement changés au corps et au sang du Seigneur lequel aussi n'était pas enclos dans mais que Jésus-Christ est au ciel, d'où, par la vertu de son Saint-Esprit, il se communique en nourriture spirituelle à ceux qui reçoivent les signes de la foi. » Donc, une incertitude, puisque Villegagnon et Quinta refusent bon, la théologie catholique, « Ceci est mon corps et mon sang », donc une présence réelle, il refuse aussi cette intermédiation qui avait été inventée au moment encore possible d'une refus de brisure entre les confessions qui était la consubstantiation, considérée que le pain et le vin étaient à la fois symboliques et réels. Et en même temps, il refuse l'enseignement des ministres, c'est-à-dire des pasteurs, qui est l'enseignement calviniste, c'est-à-dire le fait que le pain et le vin sont des signes. Or, quoi qu'ils en soient, disait Villegagnon et Comtois, ces paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » ne se peuvent autrement prendre sinon que le corps et le sang de Jésus-Christ y soient contenus. Que si vous me demandez maintenant comment donc, vu que tu as dit qu'il rejetait les deux susdites opinions de la transsubstantiation et consubstantiation, l'entendait-il Certes, comme je n'en sais rien, aussi crois-je fermement que ne, ne faisaient-ils pas eux-mêmes car quand on leur montrait par d'autres passages que ces paroles et locutions sont figurées, c'est-à-dire que l'Écriture a accoutumé d'appeler et de nommer les signes du sacrement du nom de la chose signifiée, combien qu'il ne puissent répliquer chose qui puisse subsister pour prouver le contraire, si ne laissait-il pas pour cela de demeurer opiniâtre, tellement que sans savoir le moyen comment cela se faisait, il voulait néanmoins, non seulement grossièrement, plutôt que spirituellement, manger la chair de Jésus-Christ, mais qu'Hippie était, à la manière des sauvages nommés wetakas dont j'ai parlé ci-devant, ils la voulaient mâcher et avaler toute crue. » C'est-à-dire que là, le rapport se fait immédiatement entre ce refus de considérer le pain et le vin comme signe, comme figure, doctrine calviniste, mais de les considérer dans la forme de la présence réelle, de la transsubstantiation qui transforme une matière en une autre, et à partir de là, le fait de considérer l'hostie comme le corps et le sang, donc, finalement, de cette ramener, au moins dans, la, dans cette perspective, l'eucharistie au cannibalisme et les catholiques euh, représentés maintenant par Villagnon, qui a abandonné la réforme, sont comme les huétacas qui mangent la chair crue, qui la mâchent et C'est un argument qui évidemment va être fondamental et est fondamental dans les controverses autour de la scène ou de la messe, entre la présence symbolique qui est celle du signe et la présence réelle qui est celle de la transformation du vin et du, et du, et du pain et qui d'ailleurs restera même au XVIIIe siècle un élément, on a souvent commenté l'article le, de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, anthropophage, et qui se termine par un renvoi « Voyez, Eucharistie, communion, hôtel ». Premièrement, sans considérer que cette euh, renvoi est déjà présent dans le texte que traduisait pour partie l'encyclopédie, c'est-à-dire l'encyclopédia de Chambers, et que peut-être euh, il y avait mis une intention ironique, là où en fait, dans la, la définition, c'était pour montrer que ces accusations qui considérait que l'Eucharistie était l'équivalent de l'anthropophagie, la, qui était, comme dit l'article de l'Encyclopédie, fondé sur des notions vagues euh, et sur des discours de gens mal instruits. Mais reste l'ambiguïté de cette euh, référence entre un article qui a pour titre anthropophage et qui se termine par, vous voyez, Eucharistie, communion, hôtel, etc., donc c'est la deuxième référence, la troisième, plus classique, c'est le chapitre 15, comment les Américains traitent leurs prisonniers pris en guerre et les cérémonies qu'ils observent tant à les tuer qu'à les manger. Je ne vais pas reprendre pour une troisième fois la description parce qu'elle est tout à fait classique, elle reprend toutes les étapes que l'on a vues avec Staden, non connu de Montaigne, et TV, lu, critiqué mais utilisé par Montaigne, en particulier avec peut-être l'impact de ces deux images, Présente en 1557, reprise en 1575, donc Léry reprend les moments du rituel. J'insiste simplement sur quelques particularités du texte de Léry. La première, c'est, comme il le disait dans sa préface, l'insistance sur le témoignage direct. Un jour que j'étais en un village, m'étant un jour inopinément trouvé dans un village, j'en ai vu. J'ai entendu des vieillards, un dialogue qu'il a avec une, une femme. Donc à la fois une présence de la parole de l'autre dans le texte et en même temps l'attestation contre les fariboles de la lune de TV de l'authenticité du témoignage. Deuxième élément, c'est la réfutation d'erreurs communes et qu'il réfère ici à des cartes universelles et qui ont fixé, mais à son avis de manière totalement erronée, deux images autour de l'anthropophagie des cannibales, tout le pin en bas. D'une part, l'image du corps cuit à la broche et d'autre part, l'image de la boucherie cannibale où l'on voit que dans des petits vignette d'iconographie qui accompagne un certain nombre de cartes et de cosmographie comme un étal de viande humaine. Léry récusent absolument ces deux images considérant qu'il y a là que dans les atlas, et on pourrait trouver sans doute dans l'atlas de Valar de 1547 cette, cette représentation, et en tous les cas la boucherie cannibale on la trouvait dans l'atlas de le testu que j'ai commenté rapidement la fois dernière, et pour lui que, L'authenticité de la description doit être envoyée à ce qu'il a montré au chapitre 10, c'est-à-dire que les Indiens rôtissent et cuisent les mets, quels qu'ils soient, y compris la chair humaine, à partir de ce qu'ils appelle qu appellent le boucan, c'est-à-dire une grille de bois qui est, avec un petit feu, qui est placé en dessous, en ignorant, totalement d'autres formes de euh, cuisson. Quel est l'enjeu de, ce, euh, de cette euh, remarque C'est de réaffirmer à nouveau l'authenticité seulement du témoignage par rapport à euh, ce qu'il appelle euh, des choses pas plus vraies que le conte de Rabelais touchant Panurge qui échappa à la broche tout lardé et à demi-cuit et on retrouverait dans la plume de Léry qui est très pittoresque dans un sens, vous avez vu l'image de la Lune, l'image de, euh, des contes de la cigogne, ici la référence à Rabelais qui est effectivement introduit euh, dans la fiction, euh, le thème de l'anthropophagie, mais ici cette manière ridicule de, 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 de Panurge, pour euh, de nouveau établir cette césure fondamentale pour lui qui est un, un élément clé dans l'intention du livre et qui est de récuser les euh, calomnies de euh, de TV. Et puis, il y a surtout dans tv dans Léry, l'interprétation qui va être au cœur de, la, de Montaigne, c'est-à-dire l'interprétation sur la vengeance comme la clé, et non pas l'alimentation, comme la clé de, de la compréhension de ces rituels cannibales. Non pas cependant, alors il décrit cela, chacun ayant son morceau, non pas cependant ainsi qu'on pourrait estimer qu'il fasse cela ayant égard à la nourriture, car combien que tout ce qu'on fait, cette chair humaine, est merveilleusement bonne et délicate, tant il y a néanmoins que plus par vengeance que pour le goût, leur principale intention est qu'en poursuivant et rongeant ainsi les morts jusqu'aux os, ils donnent par ce moyen crainte et épouvantement aux vivants. Donc l'interprétation ici se renforce, ce qui était suggéré par tv et du coup il y a là un autre trait. Mais la plus forte originalité de Léry, qui n'est présente dans aucun des textes précédents, c'est la construction de la comparaison entre la cruauté des sauvages de par-delà et les cruautés qui sont parmi nous, c'est-à-dire dans le monde de part de ça, le monde de Léry lui-même. Et on n'est pas seulement devant une comparaison avec des barbaries anciennes, comme par exemple les sites qu'on trouvait chez Thévé et qu'on retrouverait d'ailleurs chez Montaigne. La force du texte de Léry est liée à ce diptyque qui, introduit, qui est introduit, D'abord par un, un, un trait qui est les différentes relations des Européens dans la France Antarctique avec l'anthropophagie, puisque Léry oppose sa propre attitude et celle de beaucoup d'autres des nôtres qui ont refusé de partager les repas que leur proposaient les toupines en bas, et inversement le constat des franchissements possibles de cette différence par quelques truchements de Normandie, donc marins, pilotes, marchands normands installés euh, au euh, Brésil ou emmenés avec Vigagnon, euh, euh, dit-il, qui avaient demeuré huit ou neuf ans dans ce pays-là, donc qui étaient antérieurement installés dans ce cas-là et qui, euh, des... Euh, était, partageait ce rituel de l'anthropophagie qui était celui des nations du lieu. Et en fait, à ce moment-là, se brouille la distinction entre nous et eux, puisque les Normands deviennent des toupines en bas. Et donc il y a là une introduction du thème de la comparaison à partir de ce franchissement de la frontière. Le, les riz, va le renforcer après avoir accumulé des descriptions des cruautés des Tupinamba et dans le chapitre il va prendre comme il le dit trois exemples je pourrais encore amener quelques autres semblables exemples touchant la cruauté des sauvages envers leurs ennemis. Et il a pris trois exemples qui sont presque à entendre au sens d'exempla. C'est-à-dire, si on admet que son texte a la structure d'une, sinon d'un prêche, comme il va se terminer, que les exemples ont des valeurs illustratives d'une vérité plus générale. Dans ce cas-là, les cruautés des Indiens. Les trois exemples sont la, le massacre et la dévoration de tout un village de leurs ennemis margajas mais qui pourtant s'étaient rendus sans le massacre et la cuisson et la dévoration d'un Indien baptisé mais qui était revenu au pays Tupi qui s'appelle Anthony et finalement qui fait le massacre de deux, de deux Portugais. Donc, de là, je pourrais encore amener quelques autres semblables exemples touchant la cruauté des sauvages envers leurs ennemis n'était qu'il me semble que ce que j'en ai dit est assez pour faire avoir horreur et dresser à chacun les cheveux en la tête. Et suit ensuite la phrase, et peut-être le mot le plus important de tout le texte de Léry et qui peut avoir une projection dans le texte de Montaigne. Néanmoins, et c'est ce « néanmoins » qui est peut-être le mot le plus important, « néanmoins, afin que ceux qui liront ces choses tant horribles exercées journellement entre ces nations barbares de la terre du Brésil pensent aussi un peu de près à ce qui se fait par ça parmi nous ». Et à partir de là, la fin du chapitre va être cette comparaison-renversement même stratégie euh, scripturaire que l'on a vu euh, chez Montaigne, qui va installer par ça parmi nous, une cruauté égale, sinon plus grande que celle que l'on désigne dans euh, euh, le monde des euh, Toupines en bas. Et euh, Léry convoque dans l'édition de 1578, après il va l'enrichir considérablement, mais dans l'édition de 1578, à la fois la métaphore est la réalité de l'anthropophagie dans le monde de euh, par euh, de ça, c'est-à-dire son monde, le monde de la France du XVIe siècle. La métaphore, elle est biblique. Il emprunte au prophète Miché 3.3 euh, euh, ce qu'il cite de cette manière-là, qui est un peu paraphrase. Voici pourquoi le prophète dit que de tels gens, il les a désignés comme les Isuriers, écorche la peau, mange la chair, rompe et brise les os du peuple de Dieu comme s'il les faisait bouillir dans une chaudière. » C'est-à-dire ici, c'est le sens métaphorique de la dévoration qui est évoqué et qui d'ailleurs, dans le texte du prophète, Michée est un texte qui porte sur les usurpateurs de terres, de domaines qui réduisent la misère, ceux de qui ils usurpent les terres. Et là, basculer par les riz, sur les usuriers. Je dirais en premier lieu sur cette matière que si on considère à bon escient ce que font nos gros usuriers, suçant le sang et la moelle, et par conséquent mangeant tout en vie tant de veuves, orphelins et autres pauvres personnes auxquelles il vaudrait mieux couper la gorge tout d'un coup que de les faire ainsi languir, qu'on dira qu'ils sont encore plus cruels que les sauvages dont je parle. De la métaphore, il passe à la littéralité, en rapportant trois ensemble de cas d'anthropophagie, l'un dans ce qu'il appelle les histoires et qui sont des récits de cœur ou de foie mangé, tant en Italie qu'ailleurs. Qu et là, il faut comprendre que histoire renvoie à histoire tragique, c'est-à-dire essentiellement les histoires tragiques ou nouvelles de Bandello, qui sont une référence fondamentale pour le monde des lecteurs français dans les euh, traductions de forêt et euh, euh, de Boisthieu. Et euh, histoire ici n'est pas le sens de chronique, il a le sens de ces histoires tragiques, mais qui ne sont pas nécessairement séparées de l'idée de euh, euh, renvoi à ce qui est euh, advenu. Et puis, progressant de la, de la métaphore biblique à la littéralité de l'histoire, il en vient au témoignage direct sur son propre temps, je m'en rapporte aux histoires. Et sans aller plus loin, en la France quoi je suis français et me fâche de le dire, durant la sanglante tragédie qui commença à Paris le 24 août 1572, dont je n'accuse point ceux qui n'en sont pas cause, entre autres actes horribles à raconter, qui se perpétrèrent lors partout le royaume, la graisse des corps humains, qui d'une façon plus barbare et cruelle que celle des sauvages, furent massacrés dans Lyon, après être retirée de la rivière de la Saône, ne fut-elle pas publiquement vendue aux plus offrants et derniers enchérisseurs Les foies, cœurs et autres parties des corps de quelques-uns ne furent-ils pas, furent pas mangés par les furieux meurtriers dont les enfers ont horreur Semblablement, après qu'un nommé cœur de roi, faisant profession de la religion réformée dans la ville d'Auxerre, fut misérablement massacré, ceux qui commirent ce meurtre ne découpèrent-ils pas son cœur en pièces, l'exposaient en vente à ses haineux et finalement, l'ayant fait griller sur les charbons, assouvissant leur rage comme chien si matin en mangère. Il y a encore des milliers de personnes en vie qui témoigneront de ces choses, non jamais auparavant, oui, entre les peuples, quels qu'ils soient, et les livres qui, dès longtemps, en sont déjà imprimés et en feront foi à la postérité. » Et donc, il y a le double registre de référence à la Saint-Barthélemy, et à, non seulement à Paris, mais aussi à, dans les villes de France, à commencer par Lyon, et d'autre part, cette référence à ce cœur de roi qui est une référence qui, dans l'édition de 1578, a une référence en marge « Histoire de notre temps », il s'agit d'un livre publié en 1570 qui a pour titre « Histoire de notre temps contenant un recueil des choses mémorables passées et publiées par le fait de la religion et état de la France depuis l'édite pacification du 23e jour de mars 1568 jusqu'au jour présent 1570 ». Et dans ce livre, on rencontre, comme on rencontrera plus tard dans les mémoires de l'Anou, la description, de la prise par les protestants de la ville d'Auxerre, de la reconquête par les catholiques et de ce fait que ce protestant, cœur de roi qui était un mesureur de grains au marché d'Auxerre, a été massacré comme étant l'un des plus notables huguenots et euh, Lanou dans les mémoires qui datent de la fin du siècle, donc qui n'était pas connu par Léry, mais ce qui était connu par Léry, c'était le récit dans cette, ce, ce livre que je viens de mentionner de 1570. Euh, Lanou dit qu'on que, euh, le coupa en petits morceaux et qu'il fut exposé en vente. Et, et euh, il a, le texte ajoute qu'il y a eu des gens assez brutaux pour le mettre sur le charbon et le manger à demi-grillé. Euh, et dans l'histoire de la prise et reprise du texte d'Auxerre, de, de, il y a cette figure de l'anthropophagie contre un des plus notables protestants. Donc Léry achève le chapitre sur l'histoire du temps présent. On est en 1578, il évoque la Saint-Barthélemy 1572 et pour ce qui est advenu à euh, Auxerre, les événements de 1567-1568. Ou voit qu'à partir de ce moment-là, l'inversion s'est opérée, que les cruautés de par de ça l'emportent sur les cruautés de par-delà, et la raison en est donnée dans le dernier paragraphe. Par quoi Qu'on aborde plus tant désormais la cruauté des sauvages anthropophages, c'est-à-dire mangeurs d'hommes, car puisqu'il y en a de tels, voire d'autant plus détestables et pires au milieu de nous que qui, comme il a été vu, ne se rue que sur les nations lesquelles leur sont ennemies, et ceux-ci sont plongés au sang de leurs parrains, parents, voisins et compatriotes, il ne faut pas aller si loin qu'en leur pays ni qu'en Amérique pour voir choses si monstrueuses et prodigieuses. » C'est-à-dire l'idée qu'on revient à l'interprétation de l'anthropophagie sauvage par la vengeance liée à la guerre, alors que dans le monde de par de ça, les mêmes faits sont pires dans la mesure où ils sont ceux qui sont commis aux dépens de parents, de voisins et de compatriotes. Ce qui peut donc nous amener, en admettant que la présence du texte de Léry est attestable dans le texte des Cannibales de Montaigne, un dernier, je termine avec ça, un dernier commentaire sur le chapitre 31 où on voit la, la reprise finalement de la stratégie discursive de Léry qui est de montrer que, que la sauvagerie est peut-être pire là où on pense qu'elle n'est pas, que là où on la décrit et où on la trouve. Et la stratégie de Montaigne est d'abord de créer le parallèle en disant qu'il est pire de manger un homme vivant que de manger... Un homme mort. L'homme mort, c'est le cadavre du prisonnier d'Amérique, de la France antarctique. Et l'homme vivant, c'est cette sorte de déchaînement de cruauté sur les ennemis au sein des guerres de religion. Et comme il le dit, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîches mémoires. Il y a euh, cette idée, et pratiquement aussi une citation de, euh, euh, du texte de euh, euh, Léry dans euh, la mesure où euh, Montaigne reprend euh, cette idée que euh, dans le cas des sauvages, cette violence est sur des corps morts et contre des ennemis anciens alors que dans le monde de, 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 qui est le sien, elle est euh, sur des hommes euh, vivants et qui sont des voisins, le même mot que chez Léry, et euh, des euh, concitoyens, et ce qui est pis encore sous prétexte de, de euh, religion. La deuxième stratégie donc du coup de, de, de Montaigne, c'est une stratégie que l'Estringant a qualifiée d'atténuation, puisque non seulement... Il y a, comme vous l'avez vu, une seule phrase sur l'idée, le rôti et si il le mange. Mais il y a aussi l'idée de mobiliser des autorités qui ont justifié la consommation de chair humaine, certaines euh, comme pour raisons philosophiques, c'est le cas des stoïques, d'autres pour des raisons d'urgence, c'est la description qu'on fait de ce qui s'est passé lors du siège d'Alésia, ou enfin des médecins euh, qui sont aussi convoqués pour euh, cette... Euh, euh, idée dans le cas d'extrême nécessité, ce qui d'ailleurs est assez contradictoire avec le propos de Montaigne, puisqu'il ne s'agit pas ici, il s'agit de justifier dans ces trois cas, au moins le cas du siège d'Alésia et du cas des recommandations médicales, un cannibalisme de nutrition, lorsque rien d'autre n'est disponible, alors qu'on l'a vu, le modèle de la description du monde des... Par-delà, c'est un modèle d'abondance, donc il n'y a pas de nécessité de cannibalisme, d'alimentation, et c'est d'autre part un modèle dans lequel le motif de l'anthropophagie est entièrement lié avec une valeur, celle de la vengeance. À partir de cet moment, le renversement qu'opère Montaigne, c'est de situer, cette anthropophagie à l'intérieur d'une euh, euh, cadre plus, plus général, et qui est justement celui qui euh, éloigne les euh, peuples, les nations de la France antarctique, de toute dimension de sauvagerie et de barbarie. Il revient sur le fait que chez eux, la guerre ne se fait que pour la gloire, pas pour la rançon, pas pour la conquête, pas pour euh, l'intérêt. La seule justification ou la seule fin de la guerre et faire reconnaître par le vaincu sa défaite. Et en même temps, face à cela, une deuxième raison de ne pas considérer comme sauvage ou barbare cette pratique, c'est la fermeté ou la vaillance des vaincus qui refusent cette, de reconnaître leur défaite. Et c'est en ce contexte qu'il citait le chan, la chanson de défi du prisonnier qui va mourir et être mangé contre la contre ceux qui, vont, qui ont été ces, ces vainqueurs. Et de ce point de vue, il y a une addition intéressante dans l'exemplaire le, de Bordeaux, qui est une assez longue euh, euh, intention d'amplification et qui est une allusion à Léonidas résistant aux Thermopyles et puis d'autre part tiré de Diodore de Sicile un deuxième exemple d'un combat désespéré par un capitaine qui s'appelle Iscolas même s'il est voué à la défaite la bravoure et la vaillance de la, de la résistance c'est-à-dire en fait la gloire présente dans la défaite, plus encore que, que dans euh, la victoire qui est référée avec ce comportement de défi de l'Indien défait qui euh, résiste par la parole et au moment d'ailleurs où dit Montaigne, au moment de ceux qui l'attachent le, la, par les corps le prisonnier crachant au visage de ceux qui le tuent et leur faisant l'amour. Et du coup on voit bien qu'on retrouve cette que, euh, idée qui me semble fondamentale dans l'essai, pas toujours commentée, c'est le fait que les Indiens sont les anciens, que, que l'équation se multiplie dans plusieurs instances et en particulier ici, puisque les comportements des sauvages dans la guerre et en particulier dans la vaillance et la bravoure de la défaite sont ceux que l'on rencontre dans le meilleur de la tradition ancienne. Et la fin de l'essai est marquée par cette équation entre les sauvages comme les anciens, non seulement dans cette forme guerrière, mais aussi... Lorsque Montaigne évoque les relations entre hommes et femmes et les relations amoureuses, il dit qu'il possède aussi une autre chanson qui n'a pas, pas seulement cette chanson de défi, du vaincu, mais une chanson qui est une chanson d'amour. Il la caractérise comme « j'ai assez de commerce avec la poésie pour juger ceci, que non seulement il n'y a rien de barbarie en cette imagination, mais qu'elle est tout à fait anacréontique ». Et plus loin, dans la phrase suivante, leur langage, au demeurant, c'est un doux langage et qui a le son agréable retirant aux terminaisons grecques. Et donc la, euh, le parallèle, ou même l'identification, c'est plus qu'un parallèle, des sauvages comme les euh, euh, anciens se poursuit ici en changeant de registre de la bravoure guerrière à, la poésie anachronique et finalement à la langue qui, qui, qui sonne comme la langue grecque. Ce qui ouvrait évidemment tout à fait un, un champ de réflexion sur comment penser que les rapports de, entre les mondes sauvages et l'antiquité, comme des conservatoires, comme des répétitions, comme des incarnations parfaites, plusieurs possibilités étaient ouvertes. Alors je termine avec le dernier, ce n'est même pas des, des paragraphes, puisque dans les essais de 1578, c'est un texte continu, c'est le dernier pas qui fait que le, le monde de la France-Antarctique va au-devant de Montaigne, ou que d'une certaine manière, Montaigne est mis en contact direct, c'est le récit qui commence par trois d'entre eux, c'est-à-dire trois membres de cette nation de la France Antarctique sont arrivés à Rouen en 1562, au temps de la minorité de Charles IX. On connaît bien une fête avec une cinquantaine d'Indiens toupines en bas en 1550, qui avait eu lieu à Rouen et qui est une forme d'entrée royale, où, comme dans les entrées royales, il y a de véritables tout, sauvages qui jouent le rôle, mais aussi des Normands devenus à en bas une autre forme de cet effacement de la frontière telle qu'on l'avait rencontrée autour de la pratique de l'anthropophagie. Ici, il s'agit de quelque chose de différent. Je n'ai pas pu retrouver ou pas fait la recherche sur la nature de la fête, de 1562, mais la présence de trois Indiens euh, tupis qui sont là euh, présents. Et le point important dans la description de Montaigne, c'est l'échange de paroles, c'est-à-dire la circulation de la parole. Premièrement, le roi parla à eux longtemps, donc le dialogue entre le roi de France et les trois Indiens euh, toupis d'en bas. Deuxièmement, quelqu'un demanda leur avis et voulut savoir d'eux ce qu'ils y avaient trouvé de plus admirable dans cette euh, euh, arrivée euh, dans le, en France, dans le cadre de cette euh, fête ou entrée euh, royale. Et troisièmement, je parlais à l'un d'eux fort longtemps. Euh, que les autres nommaient comme capitaine ou comme euh, euh, roi, euh, mais malheureusement pour Montaigne, la nécessité du truchement, euh, du traducteur, fait que, que le dialogue devient compliqué et ce truchement est à la fois nécessaire mais en même temps que, euh, que, que destructeur. Donc trois dialogues ou trois, euh, oui, trois formes de, euh, de dialogue. Le plus, les deux plus importants étant évidemment, puisqu'on ne sait pas ce que le roi leur a dit ou ce qu'ils ont dit au roi. Ce quelqu'un qui a rapporté à Montaigne ce que les Indiens avaient dit sur la France est tout à fait intéressant puisqu'ici il y a une inversion de l'étrange. Pour eux, l'étrange réside dans le fait que, je cite, « ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu fort étrange que dans de grands hommes portant barbe forts et armés, qui étaient autour du roi, il est vraisemblable qu'il parlait des Suisses de sa garde, se soumissent à obéir à un enfant et qu'on choisissait plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander. Donc une inversion des relations naturelles du degré des âges qui fait qu'ici un enfant commande à des hommes forts. Secondement, ils ont une façon de leur langage telle qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres, qu'ils avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités et que leur moitié était mendiant, à leurs portes, décharnés de faim et de pauvreté, et trouvaient étrange, comme ces moitiés ici nécessiteuses pouvaient souffrir une telle injustice qu'ils ne prissent les autres à la gorge ou missent le feu à leur maison. Autre inversion d'une un, réalité naturelle qui a été décrite dans la matrice de l'âge d'or, c'est-à-dire euh, l'inversion de euh, euh, l'égalité de la distribution euh, des richesses. Donc l'étrange, dans le premier cas, l'obéissance des hommes forts à un roi enfant, dans le deuxième cas, l'acceptation par ces moitiés d'hommes totalement démunis de la domination exercée par ceux que, tout à fait enrichis et dotés de biens. Et il y a une troisième raison et qui a donné lieu à beaucoup de commentaires puisqu'il dit il répondit à trois choses d'où j'ai perdu la troisième. Est-ce que la troisième c'était perte de mémoire ou est-ce que c'était comme le pensent certains commentateurs qu'elle avait à voir avec la religion et qui aurait été un troisième trait d'étrangeté Le dialogue de, difficile, par truchement interposé de Montaigne avec ce capitaine, et nos matelots le nommaient roi, est une réponse qui va dans le même sens puisque... Que, je vais quitter, citer, puis ça sera pratiquement la dernière citation. « Je parlais à l'un d'eux fort longtemps, mais j'avais un truchement qui me suivait si mal et qui était si empêché à recevoir mes imaginations par sa bêtise que je n'en pus tirer guère de plaisir. Sur ce que je lui demandais, quel fruit il recevait de la supériorité qu'il avait parmi les siens, car c'était un capitaine et nos matelot le nommait roi. Il me dit que c'était marché le premier à la guerre, de combien d'hommes il était suivi, il me montra un espace de lieu pour signifier que c'était autant qu'il en pourrait. En une telle espace, ce pouvait être quatre ou cinq mille hommes. Si hors la guerre, toute son autorité était expirée, il dit qu'il lui en restait cela que quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui dressait des sentiers au travers des haies de leurs bois, par où il put passer, il put passer bien à l'aise. C'est-à-dire cette idée de retour à une égalité première qui n'est pas contradictoire avec un chef de guerre, mais dont la, la caractéristique est la bravoure, puisqu'il marche en premier, suivi par les hommes, et cette autorité qui n'est ni consubstantielle à une condition sociale, ni liée à la permanence d'une fonction administrative et politique, mais qui est liée à la circonstance, puisqu'elle disparaît, sauf le maintien du respect, lorsque la guerre est finie. Et cette, dans ces réponses de ces deux, des trois dialogues des trois Indiens avec Toupie, avec les gentilshommes ou Montaigne qui les a rencontrés à Rouen, qui les ont rencontrés à Rouen en 1562, est tout entier fondé sur le retour à l'idée du naturel, qui est l'idée du naturel du degré des âges, du naturel de l'égalité parfaite et qui est constamment violé brisé par l'état de la société. Et du coup, la dernière phrase si fameuse, tout cela ne va pas trop mal, mais quoi Il ne porte point de haut de chose. Merci. Bien, nous nous retrouverons peut-être, je l'espère, l'année prochaine pour la suite de cette série de, de cours sur la culture écrite. Oh, j'ai simplement oublié de montrer, et on va le finir avec ça, dans, TV, dans les Ries, l'édition de 1578 n'a aucune image, enfin n'a aucune image en rapport avec le cannibalisme. Donc ce que Montaigne avait pu voir était uniquement les images des deux livres de tv Dans la réédition de 1580, il y a l'addition de cette image qui répète celle que l'on a dans les deux livres de tv sur le prisonnier attaché et tenu par son, celui qu'il a capturé et son ami, et d'ailleurs avec un une moindre présence des connaissants comme écrivait Montaigne à l'arrière-fond. La seule image qu'on trouvait dans le texte de 1578 c'est l'Indien avec ses scarifications ses incisions parce que j'ai pas eu le temps de le développer Eteve et Léry montrent qu'une fois que le massacre et la dévoration a été opéré celui qui était le maître du prisonnier se retire pendant plusieurs jours, loin des autres, opère un jeûne et enregistre comme histoire ou trace de ce qui a été son exploit guerrier sous la forme d'incisions portées sur le corps. Et cet Indien, avec les scarifications ou les incisions, on le trouve aussi chez TV et c'était la seule image qui a rapport avec le massacre et la dévoration dans l'édition de 78 de Léry qui comportait tout au plus cinq images dont une était d'ailleurs redoublée. C'est simplement après, en 1580, une édition que Montaigne a peut-être vue mais qui n'utilise pas dans les additions des essais et en tous les cas qui ne peut pas avoir joué un rôle dans la première rédaction de l'essai 31 que s'introduit ce que l'on a vu, c'est-à-dire une des deux images classiques liées au